0: ענף ההייטק הוא מגזר כלכלי משמעותי בישראל, והעובדים בו מרוויחים השכרות גבוהות. למה למרות העלייה בשכר בענף ההייטק, מספר העובדים בו עולה באופן מתון? והאם מגזר ההייטק מקטין או מגדיל את הפערים הכלכליים בישראל? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, והיום נדבר על תעסוקה במגזר ההייטק. נושא התעסוקה בהייטק הוא חשוב ומשמעותי לכלכלה הישראלית. כל כך משמעותי שהגדלת מספר העובדים בהייטק אפילו נכללה ביעדי הממשלה.
1: אנחנו נכניס כמה שיותר אנשים לתוך ההייטק, שם הפריון והמשכורת גבוהה יותר, שאנחנו קובעים יעד מדיד של... אנחנו רוצים ש-15% מכלל העובדים במשק יהיו בהייטק עד שנת 2026.
0: איתנו היום בת חן רוטנברג, כלכלנית במחלקה לפיקוח תקציבי, אצלנו במרכז המחקר והמידע של הכנסת, שכתבה על הנושא ובדקה אותו מזוויות שונות. שלום בת אהלן עידר. אז לפני שנדבר אולי על עתיד ההייטק, בואי נדבר על ההווה של ההייטק. מה קורה בתחום היום בישראל?
1: אני אענה לך מכמה זוויות. מבחינת נתוני מקרו, בעשור האחרון מגזר ההייטק חווה צמיחה מהירה, ומשקלו בכלכלה גדל. משקל הסחירים בהייטק, מסך הסחירים עלה מ-7.6% בשנת 2010, ל-9.8% בשנת 2020. המשקל של ההייטק בתוצר עלה מ-11% ל-15%, והמשקל ביצוא עלה מ-34% ל-43%. <אח> אגב, החלק המרכזי בתוצר ההייטק, כמעט 60% מהתוצר, מגיע מהאזורים של תכנות מחשבים וייעוץ בתחום המחשבים.
0: כלומר, אני מבין ממה שאת אומרת, שבעשור האחרון אמנם הייתה עלייה במספר העובדים בהייטק, אבל היא הייתה מתונה יחסית לעלייה במדדים אחרים, כמו תוצר עסקי.
1: נכון מאוד, בשורה התחתונה, הפריון במגזר עלה באופן יחסי ליתר ענפי המשק, והחסם העיקרי להרחבת המגזר הוא עובדים מיומנים.
0: אז אנחנו מגיעים פה באמת אולי לליבת ל- ל- העניין שלשמה התכנסנו כאן, אולי תגידי לנו מה אנחנו יודעים להגיד על העובדים בהייטק, מה הפרופיל שלהם.
1: או, זו בדיוק הזווית השנייה שרציתי לענות על השאלה הראשונה שלך. מבחינת תמיל המועסקים, בשנת 2020 עסקו בהייטק 334,000 בני אדם. מתוכם כמעט 70% בתחומי השירותים, ו-30% בערך בענפי התעשייה. ובחלוקה מגדרית אנחנו מדברים על 35% נשים ו-65% גברים.
0: אוקיי, okay, אז שליש מהעובדים הם נשים. מה, מה העובדים בהייטק למדו? מה... איזה הכשרה הם עברו?
1: יש כמה ערוצים לרכישת ידע לעבודה בהייטק. יש uh, תואר אקדמי בכל מיני חוגים רלוונטיים שתכף אפרט, יש קורסים בתכנות, יש קורסים מקצועיים ל- למעטף את המוצר בהייטק, כמו למשל לשיווק או עיצוב, יש הכשרות מקצועיות, ואפילו לימודים בבית הספר משפיעים. החוגים הרלוונטיים ללימוד באוניברסיטה לעבודה בהייטק הם מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיסקליים, ביולוגיים, מכונים לימודי סטם. Mm-hmm. בשנת הלימודים תשפ"א, 2020-2021, למדו כ-67,000 סטודנטים לתואר ראשון בחוגים האלה, שזה גידול של כמעט 40% לעומת שנת הלימודים בעשור הקודם בש... בשנת תש"ע, בהשוואה לגידול אגב של 17% בסך הסטודנטים בתואר ראשון. אם נבחן קצת יותר לעומק לא את הפרופיל של אותם סטודנטים, נגלה שבשנת הלימודים תשפ, 2019-2020, אחוז הלומדים במקצועות ה בקרב הסטודנטים שהתגוררו באשכולות חברתיים גבוהים, כלומר, אשכולות חברתיים 8, 9, 10, היה גבוה ב-25% מהנתון המקביל בקרב סטודנטים ביישובים באשכולות כלכליים נמוכים, כלומר, אשכולות 1, 2, 3.
0: כלומר, אם אתה, אם אתה מגיע מיישוב מבוסס כלכלית, הסיכוי שלך ללמוד את המקצועות האלה הוא גבוה יותר.
1: בדיוק. ונתון נוסף שעלה מהמחקר שלנו מראה שהסיכוי של צעיר שמגיע מאשכולות 9 ו-10 להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה עד גיל 30 גבוה פי 4.2 מהסיכוי של צעיר שמגיע זה ו-2. זה בכל מקצוע. נכון. ובתחומי הלימוד הרלוונטיים להייטק, שזה תחומי הלימוד סטם, ו-10 להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה עד גיל 30 גבוה פי 8.8 מהסיכוי
0: זה, זה נכון. תגידי, את הזכרת קודם את, את תלמידי בתי הספר, אמרת שבעצם כבר התיכון משפיע על התעסוקה העתידית בהייטק, איך?
1: באמת קיים קשר בין לימודים אקדמיים במקצועות ה-STEM לבין לימודים בבית ספר התיכון. גם לימודים של חמש יחידות בבגרות במתמטיקה וגם ללימודים במגמות המדעיות והטכנולוגיות. Mm-hmm. גם כאן בדקנו את הקשר בין מדד הטיפוח של בית ספר לזכאות לבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד. ככל שמדד הטיפוח של בית הספר הוא גבוה יותר, הדבר משקף חסך חינוכי גדול יותר של התלמידים. כלומר, במדד 5 לומדים התלמידים שהרקע החברתי-כלכלי שלהם הוא החלש ביותר. וגם כאן גילינו שבחמישון הטיפוח הגבוה, אחוז הזכאים לבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד היה 27%, אחוז, ובחמישון הטיפוח הנמוך היה 6.8.
0: אז, אז שוב אנחנו רואים שתלמידים שמגיעים מרקע חברתי-כלכלי חלש, ניגשים פחות לבגרות אה, מוגברת במתמטיקה.
1: נכון מאוד, ולמה זה כל כך קריטי? במחקר שערכו במכון הישראלי לדמוקרטיה, מצאו ש-40% מבעלי תעודת בגרות, שיש להם חמש יחידות לימוד במתמטיקה, השתלבו בהייטק, 25% בענף הבריאות ו-22% בענף התעשייה. אגב, מחקר נוסף של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מצא שבשנים האחרונות חל זינוק במספר בוגרי חמש יחידות וכניסתם הקרובה של אלו לשערי האקדמיה הב... והביקוש ללימודים גבוהים בתחומי ההנדסה, המדעים, הסטאם, צפוי להיות גבוה ב-45% מיכולת הכיבוש של מוסדות הלימוד. כך צפוי להיווצר צוואר בקבוק ויהיה עודף ביקוש של מועמדים מתאימים.
0: אז את, את אומרת שכבר עכשיו יש, הגידול במספר הסטודנטים בתחומים האלה הוא אה, מואץ יחסית לשאר התחומים, ואנחנו צופים שהוא עוד ילך ויגדל ויגבר בעצם על היכולת של המוסדות ללמד את כל הסטודנטים האלה.
1: נכון. והחסם העיקרי של האוניברסיטאות לעמוד בקיבולת של המועמדים ובעיקר גיוס אה, סגל אקדמי, מתרגלים ותשתית פיזית.
0: אני רוצה רגע לקפוץ לשאלה אה, שאולי אה, מסקרנת את המאזינים שלנו במיוחד. המשכורות באמת גבוהות כמו שאומרים?
1: אז באמת השכר הממוצע במגזר ההייטק עמד בשנת 2020 על כמעט 25,000 ש"ח בחודש, בהשוואה לשכר הממוצע לשכירים שעמד על 11.5,000. אוקיי. אגב, נקודה חשובה שכדאי לציין בנושא הזה, היא שהעלייה בשכר הממוצע בהייטק עשויה לשחוק את היתרון היחסי של ישראל. ככל שהשכר עולה יחד עם התחזקות השקל מול הדולר, שרוב ההכנסות בהייטק הם מכירות והשקעות בדולרים, עלול להיווצר מצב שחלק מההשקעות בו יונתבו למדינות אחרות, בהן עלויות השכר נמוכות מישראל. דבר נוסף שעשוי לקרות הוא שייווצר יתרון של גיוס עובדים דווקא לחברות גדולות ומבוססות, מה שישפיע ישירות על הגיוס בסטארט-אפים הקטנים, ומתוך כך על הכמות של החברות הקטנות במגזר.
0: אנחנו מדברים כמעט שנתיים אחרי uh, שהתחיל משבר הקורונה, שהשפיע בצורה דרמטית uh, על הכלכלה בכלל ועל שוק התעסוקה בפרט, ואני בטוח שגם uh, על ההייטק. אז אולי את יכולה להגיד לנו איך, איך הקורונה בעצם השפיעה על ההייטק.
1: אז באמת בקורונה, כמו שאמרת, ענפים רבים נפגעו בעקבות המגבלות שהוטלו, אבל יחסית לענפים אחרים, הייטק לא נפגע ואפילו צמח במהירות.
0: כי כולם עברו ללמוד בזום, לעבוד בזום וכולי. נכון,
1: אז באמת היה זינוק בביקוש לטכנולוגיות, והירידה במספר המועסקים בהייטק בזמן הסגרים הייתה מתונה יחסית בהשוואה לענפים אחרים, בעיקר בגלל היכולת שלהם לעבוד מהבית. לפי סקר מצב העסקים שערכו בלמ"ס, כ-57% שיעור העובדים בהחל"ת היה הנמוך ביותר בהשוואה לענפים אחרים ש... שסקרו שם, mm-hmm. אבל האמת היא שהתמונה של התעסוקה היא קצת יותר מורכבת. בשנת 2020 דווקא ירד מספר העובדים בהייטק, והתעסוקה הגיעה לשפל בחודש אוגוסט עם כ-293,000 מועסקים. אבל כבר בשליש האחרון של 2020 כן נרשמה התאוששות, ובדצמבר של אותה שנה, המספר, שוב, כמו שאמרנו, עלה לכ-340 אלף, שזה אומנם יותר גבוה מדצמבר 2019, אבל עדיין יותר נמוך ממספר העובדים שהיינו בפברואר 2020, ערב משבר הקורונה. אז
0: את אומרת שזה לא בכך שהענף לא נפגע, אבל הוא, הוא חזר מאוד מאוד מהר אה, אה, לצמיחה, וכמעט השלים את הפער.
1: נכון מאוד, גם אם הייתה איזושהי פגיעה וירידה קטנה, הייתה התאוששות מהירה ובחזרה למספרים לא התחלתיים, אבל קרובים אליהם. המגמות האלה נובעות גם מגלי הפיטורים וההוצאה לחל"ת, וגם הייתה איזושהי עצירה בגיוסים בגלל האי-וודאות במשק, כשהתחיל כל העניין הזה של משבר הקורונה.
0: ו- ולא ברמה של העובדים, ברמה הענפית יותר.
1: אז מבחינת מקרו, חלקו הניכר של מגזר ההייטק במשק הוא כנראה דווקא אחד הגורמים לפגיעה הכלכלית המתונה של משבר הקורונה בישראל. ביחס לפגיעה במדינות המפותחות. משבר הקורונה הביא לגידולים, כמו שאמרתי, בביקושים לטכנולוגיות שיש לישראל יתרונות יחסיים בהם, כמו למשל אבטחת מידע, בעקבות uh, כל הגידול ברכישות המקוונות uh, או בעבודה מהבית שרוצים יותר לאבטח, כל מיני שירותים מקוונים או אוטומציה. ההשפעה של הביקושים האלה לכלכלת ישראל היא חיובית בכמה היבטים. הגידול בייצוא, גידול בהשקעות בהייטק, עלייה חדה בשווי השוק של חברות הייטק ישראליות. כמות החברות הטכנולוגיות הישראליות בעלות שווי שוק של מעל מיליארד דולר, מה שמכונה יוניקורן, חדי קרן, הגיעו לשיא.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו קצת על הלימודים שיכולים להביא אותך להייטק, גם בהשכלה הגבוהה וגם לפני זה בתיכון, ואמרנו קודם לכן שיש מחסור בעובדים, או שבעצם מה שמעכב כרגע את הצמיחה של הענף זה מחסור בעובדים, ואנחנו שומעים שסטודנטים יש, ואנשים שרוצים ללמוד יש. ודיברנו על יעד תעסוקה ממשלתי, שמדבר על 15% מהמועסקים במשק שיעבדו בהייטק עד 2026. איך מגיעים ליעד הזה? איך בעצם מרבאים את המעגל הזה, מעגלים את הריבוע?
1: אז יש כמה כלי מדיניות אפשריים, אני אפרט כאן רק חלק מהם. הכלי הראשון הוא גיוון המועסקים במגזר. 64% מהמועסקים במגזר ההייטק בשנת 2019 היו גברים יהודים לא חרדים, ו-32% היו נשים יהודיות לא חרדיות. אחוז הגברים הערבים היה 1.2, הנשים החרדיות היו 1.5, הגברים החרדים היו כאחוז, והנשים הערביות היו קצת מעל חצי אחוז.
0: אז 96% מהמועסקים בהייטק הם גברים ונשים יהודים לא חרדים, ושאר הקבוצות מתחלקות ב-4% הנותרים.
1: בדיוק כך. שבשביל להגדיל את הגיוון הזה אפשר לפעול בכמה ערוצים. אם נבחן רגע את האוכלוסייה הערבית, נראה ששיעור ההשתתפות הנמוך שם יכול לנבוע מכמה סיבות. או פערים בהון האנושי שמצטברים במסגרות החינוך השונות, מילדות עד האוניברסיטה. סיבה שנייה יכולה להיות אי התאמה בין המיקום של מרכזי התעסוקה, שהם בעיקר במרכז הארץ, לאזורי המגורים של האוכלוסייה הערבית. הרוב המוחלט של חברות ההייטק בישראל ממוקמות באזור המרכז, ולעומת זו רק 12% מהאוכלוסייה הערבית מתגוררת באזור המרכז. הסבר mm-hmm. נוסף יכול להיות מחסור בקשרים חברתיים לא פורמליים, שמאוד עוזרים לחיבור וחשיפה להזדמנויות תעסוקה. אם נבחן את הצד המגדרי, של הנתונים שציינתי, בשנת 2017 פרסמה המועצה הלאומית לכלכלה דוח בנושא סטודנטיות למקצועות ההייטק, יעד לאומי והמלצות מעשיות. לפי הדוח, החסמים העיקריים להשתלבות נשים בהייטק נובעים מסטריאוטיפים של כל מיני גורמים המתווכים בין הילד לסביבתו, כמו הורים, מורים או פרסומות שנחשפו אליהם. המגמות הריאליות בבית הספר מתוארות כמקום קרייר ולא מזמין עבור נשים. יכול להיות שמכאן נובע חוסר ההיכרות של התלמידות וסטודנטיות עם עולם המחשב והדימוי העצמי הנמוך שלהם לגבי היכולות המתמטיות שלהם. סיבה נוספת היא מחסור במודלים נשיים לחיקוי, ולכן ההמלצות בדו"ח היו להעלות את מספר הנשים בתואר ראשון בתחומי הייטק ב-40%, לפתוח מסלולי לימוד שמשלבים בין הייטק למקצועות נוספים, להקים ארגונים בקמפוסים שיתמכו בסטודנטיות, ליצור קהילה נפשית מקצועית, ולהגדיל את החשיפה של תלמידות וחיילות משוחררות לתחומי ההייטק.
0: אז הכלי הראשון הוא בעצם מדבר על לנסות ולהביא עובדים מקבוצות שפחות מיוצגות כיום בקרב העובדים בהייטק, וחלק לא מבוטל מהפעילות בכלי הזה היא בתחום ההשכלה, לתת להם את ההשכלה הרלוונטית. איזה עוד כלים יש בתחום הזה של ההשכלה שמגדילים את מאגר העובדים בהייטק?
1: אז באמת הכלי השני שרציתי לדבר עליו עוסק בדיוק בדברים האלה של חינוך, לימודים לבית הספר, הכשרות מקצועיות ולימודים אקדמיים. באופן כללי ובאוכלוסיות שדיברנו עליהן מקודם שנמצאות בתת ייצוג בהייטק. סקר הפיאק של ה-OECD בוחן את רמת המיומנות של גילאי 16 עד 65 בשלושה תחומים אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת. המבחנים ומרבית משתני הרקע הנבדקים בסקר זהים בכל המדינות המשתתפות. יש קשר בין ציון גבוה במבחני פיאק להעסקה בהייטק. אם בוחנים את הציונים בפייק לפי מגזר ומגדר, נגלה שאותן קבוצות שהיו בייצוג חסר, הן בעלות הציונים הנמוכים. כלומר, כדאי להשקיע דווקא במיומנויות האלה. אותו דבר מתגלה, אגב, גם בלימודים לתואר ראשון, בעיקר בלימודי הסטם. אני מבין. אפיק נוסף לעידוד השתלבות בהייטק הוא פתיחת מסגרות להכשרות מקצועיות והקמת uh, חממות ליזמות טכנולוגית. החממות ליזמות טכנולוגית זה מסגרות תומכות, שמאפשרות ליזמים מתחילים לפתח איזשהו רעיון ראשוני ולהביא אותו לכדי מוצר מסחרי ולהקים סביבו עסק. יש כל מיני קורסים להכשרה ולהצטרפות לעולם הייטק, יש תוכניות הסבת אקדמאים, קורסים בסיסיים ומתקדמים ללא צורך בידע אקדמי, קורסים לעידוד העצמה נשית, כמו למשל שיקוד. בנוסף, יש מסגרות הכשרה חוץ-אקדמאיות, כמו למשל סיירת התכנות והסדנה של רשות החדשנות. Mm-hmm. יש עוד כלים נוספים שהרחבנו עליהם במסמך, שהם למשל הרחבת האקו המקומי. שני אפיקים. גם פיתוח סביבת למידה ועידוד חדשנות ויזמות לחברות הזנק, חברות סטארט-אפ בתחומים חדשים, עם המעטפת התומכת.
0: ואז לעשות אקזיט.
1: לא רק. גם למצות את הפוטנציאל של חברות ההייטק מעבר לשלב המו"פ, להקים פה חברה תוססת, חיה, עם שלבי שיווק ופיתוח עסקי, להגיע לשלב הסקייל
0: במקום להימכר לאיזושהי חברה בינלאומית גדולה, להקים פה חברה ישראלית שתפעל פה ותעסיק פה עוד עובדים.
1: בדיוק, שחברות הזנק לא ישאפו רק לעשות אקזיט, אלא שגם כן יהיה פה מספיק אקוסיסטם שיתפתח בו חברה בפני עצמה.
0: אוקיי, okay, הזמן שלנו הוא ממש עוזר, אבל במילה, רק תזכירי איזה כלים נוספים נדונים במסמך.
1: אז הכלים הנוספים שדיברנו עליהם הם העלאת משקל השקעות ההון סיכון המקומיות, יצירת שיתופי פעולה אזוריים עם המדינות השכנות, סיוע תקציבי של הממשלה והטבות מס, ואפשר באמת לקרוא להם בהרחבה במסמך עצמו.
0: טוב, מרתק, ובאמת ו- ו- חבל שאין לנו זמן uh, להמשיך ולדון ב- בכלים הנוספים האלה. נשמע שמשקל המועסקים בהייטק אמנם uh, עלה, אבל נראה שהוא עלה uh, באופן מתון. ושהסיבה לכך היא מחסור בעובדים מיומנים, ונשמע עם מה שאת אומרת שיש מה לעשות ויש דרכים לפעולה.
1: נכון מאוד, יש תוכניות ממשלה רבות שעוסקות בנושא זה. אם זאת החלטה 455 של הממשלה, בה על תוכנית המשך להגדלת מספר בוגרי התארים המתקדמים במקצועות ההייטק, או המתווה שאישרה הממשלה באוקטובר 2021, שיסייע בצמצום המחסור הקיים במשק במהנדסים ועובדי הייטק. או תוכניות של רשות החדשנות הכוללות מסלול התמחות בהייטק לעידוד העסקת ג'וניורים, או הסיירת התכנות שמתמקדת בהסבת אנשים ללא רקע אקדמי להייטק. תוכניות נוספות מומלצות כוללות uh, עידוד לימודי מתמטיקה ואנגלית לתלמידים חרדים, או תוכניות שמעודדות גיוון בגיוס ליחידות הטכנולוגיות בצה"ל. עוד חשוב לי לציין שרוב מוחלט של תוכניות השילוב של אוכלוסיות בתת ייצוג מתמקדות בהכשרה ובהשמה המתאימות ביותר זה מומלץ לקדם גם תוכניות שעוסקות בהגברת הרצון והמוטיבציה של אוכלוסיות אלה להשתלב במגזר ההייטק. לסיכום אני אגיד עוד שמגזר ההייטק יכול להוות כלי לצמצום הפערים הגבוהים בחברה הישראלית ויצירת ניעוט, מוביליות חברתית, אבל הנתונים מלמדים שכיום בגלל הפערים שנוצרים במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה, מגזר ההייטק דווקא מביא להרחבת הפערים החברתיים בישראל, כיוון שרוב היזמים והעובדים במגזר הם העשירונים הגבוהים יחסית.
0: תודה רבה בת חן, נושא חשוב ומרתק, אני מזכיר כמובן שאת המסמך המלא אפשר למצוא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ויש בו עוד הרבה אה, מידע מעניין שלא דיברנו עליו פה, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
1: להתראות.